0: de ter entrado no mundo Adão desfrutava em plena, com... de plena comunhão com seu Criador mas desde que o homem se separou de Deus por causa da transgressão a raça humana ficou privada desse enorme privilégio entretanto, através do plano de redenção foi aberto um caminho pelo qual os habitantes da terra ainda podem ter ligação com o céu Deus tem comunicado com os homens através do seu espírito e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo Segunda Pedro pedras 1 21 durante os primeiros 25 séculos da história humana não houve revelação escrita aqueles que tinham recebido as revelações divinas comunicavam-nas oralmente aos outros, passando de pais para filhos, através de gerações sucessivas. A preparação da palavra escrita começou no tempo de Moisés, as revelações inspiradas foram então compiladas em um livro, esse trabalho prosseguiu durante 1.600 anos, desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até João. Da mais sublime, das mais sublimes verdades do Evangelho. A Bíblia aponta para Deus como sendo o seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e através dos diferentes estilos dos seus vários livros apresenta as características dos diversos escritores. 2 Timóteo 3, versículo 16, mas são expressas em palavras de homens. O ser infinito, por meio do seu Espírito Santo, lançou luz sobre a mente e o coração de seus servos, Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e àqueles é a quem a verdade foi revelada dessa forma, concordia os pensamentos a linguagem humana excluindo os mandamentos de Deus foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos pela sua própria mão são portanto a redação divina e não humana mas a escritura sagrada com as verdades divinas é expressa em linguagem de homens e apresenta uma união do divino com o humano existe uma união semelhante de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Isto também é verdade em relação à Escritura. Como foi em relação a Cristo o que, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? João 14. Escrito em épocas diferentes, por um homem de origens e posições diversas variando entre si quanto a sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um grande contraste de estilos, bem como uma grande variedade na natureza dos assuntos apresentados, os diversos escritórios usam diferentes formas de expressão, frequentemente a mesma fechada é apresentada com mais pormenor Todos apresentam um tema sobre vários aspectos e relações pode parecer ao leitor que encara o assunto de forma superficial sem cuidado ou com preconceito que há discrepância ou contradição mas o estudante referente e sério com um discernimento claro vê uma profunda harmonia sabendo que se, sendo tratada por pessoas diferentes a verdade é apresentada nos seus diversos aspectos um escritor é impressionado mais fortemente por um aspecto do assunto e salienta salienta os, os pontos que se harmonizam com a sua experiência e com a sua capacidade de percepção e apreciação o um passo que o outro prefere encarar a verdade sob outro prisma todos eles porém atuam sobre Ação do Espírito Santo para apresentar aquilo que exerce sobre o seu espírito uma mais profunda impressão, resultado daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas que se harmonizam perfeitamente entre si. A verdade assim. De conflito, primeira sessão, o destino do mundo, a destruição de Jerusalém, se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás compreender... Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. aonde de deitar-te por terra e matar os teus habitantes, e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não recebestes o tempo em que Deus, não reconheceste o tempo em que Deus te veio salvar. Lucas 1942 44 no cimo do Monte das Oliveiras Jesus olhava sobre Jerusalém O cenário que se estendia diante dele era belo e calmo Era a altura da Páscoa Vindos de todas as terras, os filhos de Jacó Tinham-se reunido ali para celebrar a grande festa nacional No meio dos jardins, vinhas, encostas elevadas Cheias com tendas de peregrinos erguiam se as colinas dispostas em sucalcos, os imponentes palácios e as maciças muralhas da capital de Israel. A filha de, Sião, a filha de Sião parecia dizer orgulhosamente, Estou sentada como rainha, não verei o choro, sendo formosa então. E julgando-se tão segura do favor do céu Como quando séculos antes o rei trovador cantou Sião, o mais belo dos montes A alegria de toda a terra é a verdadeira montanha de Deus Salmos 48, versículo 2 Bem, vista, estava, bem à vista estavam os grandiosos edifícios do templo Os raios do sol Iluminavam a brancura da neve das suas paredes de mármore e refletiam-se no portal de ouro na torre do pináculo. À perfeição da formosura, levantaram-se com o orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento? E a alegria e a admiração. Entretanto, os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus eram muito diferentes. Quando chegou perto de Jerusalém ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Lucas 19, No meio da alegria generalizada, provocada... Pela sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, alegres hosanas despertavam ecos das colinas e milhares de vozes aclamavam-no como o rei, o redentor do mundo, sentiam-se oprimido por uma súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder tinha vencido a morte e chamara do túmulo dos seus cativos. Chorava. Isto não era causado por uma mágoa normal. Eram lágrimas de uma agonia intensa e irreprimível. As lágrimas não eram por si mesmo, embora soubesse perfeitamente para onde os seus passos o levariam. Diante deles estava o Getsemane. O cenário da sua próxima agonia estava também a visível, visível à porta das ovelhas, através do qual, durante séculos, tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir-se para ele quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, 7 Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação, Sobre o caminho que Cristo em breve deveria percorrer, caíram o horror de grandes trevas quando ele apresentasse a sua alma como uma oferta pelo pecado. Contudo, não era antevisão destas cenas que lançavam sobre ela aquela sombra. Nessa hora de alegria, nenhum sinal da sua própria angústia sobre-humana perturbava aquele espírito abnegado, chorava pela sorte de milhares de habitantes de Jerusalém por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele tinha vindo abençoar e salvar grande conflito primeira sessão, o destino do mundo a destruição de Jerusalém se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás compreender Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. Hão deitar-te por terra e matar os teus habitantes, e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não recebestes o tempo em que Deus, não reconheceste o tempo em que Deus te veio salvar. Lucas 1942 44 no cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. O cenário que se estendia diante dele era belo e calmo. Era a altura da Páscoa. Vindos de todas as terras, os filhos de Jacó tinham-se reunido ali para celebrar a grande festa nacional. No meio dos jardins, vinhas, encostas relevadas, cheias com tendas de peregrinos... Erguiam-se as colinas dispostas em sucalcos, os imponentes palácios e as maciças muralhas da capital de Israel. A filha de Sião, a filha de Sião parecia dizer orgulhosamente, — Estou sentada como rainha. Não verei o choro. Sendo formosa então, e julgando-se tão segura do favor do céu como quando, séculos antes, o rei Trovador cantou. Sião, o mais belo dos montes, a alegria de toda a terra é a verdadeira montanha de Deus. Salmos 48, versículo 2. Bem, vista, estava, bem à vista estavam os grandiosos edifícios do templo Os raios do sol, oente, iluminavam a da neve das suas paredes de mármore e refletiam-se no portal de ouro na torre do pináculo. a perfeição da formosura levantaram-se com o orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus eram muito diferentes. Quando chegou perto de Jerusalém ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Lucas 19, 41 Meio da alegria generalizada, provocada... Pela sua entrada triunfal, enquanto se agitavam os ramos de palmeiras, alegres usanas despertavam ecos das colinas e milhares de vozes aclamavam-no como rei, o Redentor do mundo. Sentiam-se oprimido por uma súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o Prometido de Israel, cujo poder... Tinha vencido a morte e chamara do túmulo dos seus cativos. Chorava. Isto não era causado por uma mágoa normal. Eram lágrimas de uma agonia intensa e irreprimível. As lágrimas não eram por si mesmo, embora soubesse perfeitamente para onde os seus passos o levariam. Diante dele estava o Getsemane. O cenário da sua próxima agonia estava também à visível a visível porta das ovelhas, através do qual, durante séculos, tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir-se para ele quando fosse como um cordeiro levado ao matador. Isaías 53, 7 Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação. Sobre o caminho que Cristo em breve deveria percorrer, caíram o horror de grandes trevas quando ele apresentasse a sua alma como uma oferta por pecado. Contudo, não era antevisão destas cenas que lançavam sobre ele aquela sombra. Nessa hora de alegria, nenhum sinal da sua própria angústia sobre-humana perturbava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte de milhares de habitantes de Jerusalém Por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele tinha vindo abençoar e salvar